0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im Rich Headroom. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Es dreht sich heute wieder mal alles um das Thema Biohacking, Longevity, Ernährung, Medizin und Gesundheitsprävention. Ich möchte mir mit dir heute etwas aus dem Bereich Ernährung ansehen. Wir alle kennen ja die Makronährstoffe, die unseren Körper mit Energie versorgen. Fett, Kohlenhydrate und natürlich auch Eiweiß. Aber es gibt auch Nährstoffe, die nicht so im Rampenlicht stehen, wie zum Beispiel Ballaststoffe. Ballaststoffe braucht es aber für eine ausgewogene Ernährung. Unbedingt. Unser Verdauungssystem profitiert enorm davon. Unser Darm, die Darmgesundheit, unser Mikrobiom, das heißt die Bakterienkulturen in unserem Darm. All die brauchen auf jeden Fall Ballaststoffe aus unserer Nahrung. Aber es scheint so, als würde eine ballaststoffreiche Ernährung auch unser Herz-Kreislauf-System positiv unterstützen. Das sagen zumindest Meta-Analysen bzw. auch die wissenschaftlichen Arbeiten eines Wissenschaftlers aus Amerika, der sich in einer Überblicksarbeit mehrere Studien und Meta-Analysen angesehen hat. Und das möchte ich heute mit dir durchgehen. Bevor wir losstarten, aber noch einen Dank an BioKing. BioKing ist eine Marke aus Österreich, aus Tirol, die hochwertige biologische Lebensmittel äh, produziert, die sehr hochwertige Nahrungsergänzungsmittel wie Grillöl und auch neu jetzt ein Kreatinmonohydrat, auch ein Whey Protein von grasgefütterten Kühen und so weiter produziert. Ich würde mal sagen, BioKing ist so ja, mein Brand für den Alltag. Lebensmittel von Reis, Honig bis Olivenöl, hochwertigstes italienisches Olivenöl und auch die besten Supplements kommen von BioKing. Ich würde mal sagen, dass mein Alltag sich tatsächlich so durch ja, ich würde mal sagen 50% BioKing Lebensmittel bestreiten lässt schau mal auf die Webseite www.bioking.at ich bin mir sicher, dass auch du dort fündig wirst für hochwertige Lebensmittel und Supplements und mit dem Code Richard15 bekommst du auch noch 15% auf deinen gesamten Einkauf natürlich gilt das auch, wenn du in Deutschland zu Hause bist oder in einem anderen Land, Bioking versendet, überall hin aber, kommen wir zurück zu unserem Thema was sind eigentlich Ballaststoffe und wo finden wir sie? Ballaststoffe sind eigentlich unverdauliche Kohlenhydrate. Sie liefern weniger Energie als Kohlenhydrate, also so in etwa die Hälfte. Man dachte früher, sie liefern gar keine Energie, werden komplett unverdaut ausgeschieden, ist aber nicht ganz korrekt. Wir finden diese in Obst, in Gemüse, in gesunden Vollkornprodukten wie zum Beispiel Buchweizen, aber auch in Hülsenfrüchten wie Bohnen, Linsen und dergleichen. Ballaststoffe haben diese Eigenschaft, Wasser zu binden und somit die Stuhlmenge zu erhöhen, was auch eine deutlich leichtere äh, Stuhl- und Darmentleerung bewirkt und dadurch auch den Darm sauberer hält. Ballaststoffe stimulieren die Darmaktivität und tragen so über diese Funktion noch zusätzlich da, dazu bei, dass wir auch in stressigen Zeiten, ja, sagen wir mal, täglich auf die Toilette gehen können. Aber Ballaststoffe sollen auch biologisch systemübergreifend in unserem Körper wirken. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich heute diesen Podcast aufnehme. Denn, was mich besonders interessiert ist, neben den verdauungsoptimierenden Fähigkeiten von Ballaststoffen, die ich, muss ich sagen, seit vielen Jahren sehr genieße, weiß ich mittlerweile aus guten Studien, dass Ballaststoffe auch positiv auf das Herz-Kreislauf-System wirken. Ein Forscher der National University of Health Science in Illinois in den USA, hat sich dazu viele Meta-Analysen zusammengepackt, diese analysiert und da eine Überblicksarbeit geschrieben. Und ich würde mal sagen, ja, die ist ziemlich gut geworden. Und die zeigt auch, dass bei einer erhöhten Ballaststoffaufnahme das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko sinkt. Und das hat aber mehrere Faktoren, unter anderem zum Beispiel Cholesterinsenkung, Blutzuckerspiegelregulierung die Kontrolle und Regulation des Körpergewichts und, und natürlich metabolische Effekte wie die Reduktion von Typ-2-Diabetes, also das, ähm, sagen wir mal, die sich angeeignete Zuckererkrankung über das Leben, über den Lebensstil und natürlich Sachen wie Fettleibigkeit, Adipositas, also Übergewicht. Hier überall sollen Ballaststoffe eine positive Wirkung haben. Und die Frage ist natürlich, wie sind denn diese Mechanismen, und ich würde mal sagen, wir schauen uns das einfach genauer an. Wir starten gleich mal rein mit dem ersten Thema, mit dem Thema Cholesterinspiegel. Ballast Cholesterinspiegel. Ballaststoffe sollen ja diesen senken. Und tatsächlich hat sich gezeigt in einigen Studien, dass eine hohe Ballaststoffaufnahme aus der Nahrung eine signifikante Wirkung auf die Senkung des LDL-Cholesterins hat, das Low Density Lipoprotein. Das hat leider umgangssprachlich auch den Namen oder den Beinamen und Nickname schlechtes Cholesterin bekommen. Naja, ich würde mal sagen, es soll nicht so hoch sein, das ist klar, aber wir brauchen es auch. Denn Cholesterin ist ja tatsächlich der Baustein für Steroidhormone wie zum Beispiel Vitamin D. Aber wie können jetzt Ballaststoffe dieses LDL senken? Also, besonders lösliche Ballaststoffe, die wir zum Beispiel in Äpfeln finden oder in Hülsenfrüchten finden, bilden im Verdauungstrakt eine geleartige Substanz. Und das ist sehr wichtig für die Cholesterinspiegelsenkung bzw. die Regulation. Und das funktioniert so. Die geleartige Masse aus den Ballaststoffen bildet im Darm das Cholesterin und auch Gallensäure. Das heißt, Cholesterin und Gallensäure werden im Darm ge gebunden und können somit nicht in derselben Menge in den Blutkreislauf gelangen. Das ist einmal sehr wichtig abgebundenes Cholesterin findet den Weg somit nicht mehr in den Blutkreislauf. Ganz, ganz wichtig. Gallensäure brauchen wir für die Fettverdauung und diese wird normalerweise aus Cholesterin in der Leber gebildet. Und jetzt geht es mal heiter weiter. Das ist jetzt besonders wichtig. Wenn Ballaststoffe Gallensäure im Darm binden, werden diese zusammen mit den Ballaststoffen ausgeschieden statt reabsorbiert. Also der Körper muss nun mehr Cholesterin verwenden zur Produktion von neuer Gallensäure. Und das ja, ist der Effekt des äh, Senkens des Cholesterinspiegels im Blut. Nicht schlecht, würde ich sagen. Und weiters, lösliche Ballaststoffe unterstützen auch die Gesundheit der Darmflora. Und das ist auch besonders wichtig für den Cholesterinstoffwechsel. Denn ein gesunder Darm und eine gesunde Darmflora fördert die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren. Und dies reguliert wieder äh, den Cholesterinspiegel. Hier ist die Rede beispielsweise von kurzkettigen Fettsäuren wie das Butyrat. Und wir wissen auch aus der Alzheimer-Forschung, beziehungsweise aus der Forschung rund um Gehirngesundheit, dass diese kurzkettigen Fettsäuren besonders wichtig sind für das Gehirn. Und man findet schon Indizien, dass das besonders wichtig ist, um auch vor Alzheimer und Demenz zu schützen. Also auch nicht schlecht. Wir gehen aber einen Schritt weiter und schauen uns das Thema Blutdruck an. Hier sind die Mechanismen sehr vielschichtig. Und... Das Erste, das wir uns hier ansehen, ist das Thema Entzündung. Denn chronische Entzündung ist etwas, das wir gar nicht wollen und das unserem Körper mannigfaltig schädigt. Und es hat sich hier gezeigt, dass eine, ein gesunder Darm, ein gesundes Mikrobiom Entzündungsprozesse regulieren kann. Was ist denn hier das Problem überhaupt? Chronische Entzündungen können zu einer Verengung und Steifigkeit der Blutgefäße führen. Das wollen wir mal gar nicht. Aber es geht noch weiter. Entzündliche Zytokine, das sind Signalmoleküle des Immunsystems, können die Gefäßwände verdicken und weniger flexibel machen, was den Widerstand im Blutkreislauf erhöht und damit eben den Blutdruck steigert. Aber es geht wieder weiter. Entzündungen können die Funktion des Endothels, der inneren Auskleidung der Blutgefäße, stören, was eine reduzierte Produktion von Stickoxid zur Folge hat. Mhm. Stickoxid, was ist das? ist essentiell für das Erweitern der Blutgefäße und die Regulierung des Blutdrucks. Daher kann eine beeinträchtigte Endodellfunktion zu einem Anstieg des Blutdrucks führen. Also auch hier wieder ein wichtiger Mechanismus. Aber wir sind noch nicht fertig. Entzündungen im Körper können auch bewirken, dass die Nieren mehr Natrium und Wasser zurückhalten, anstatt diese auszuscheiden. Diese sogenannte Retention, die verminderte Ausscheidung von Natrium und Wasser, führt zu einer Zunahme des Volumens der Flüssigkeit im Blutkreislauf. Mehr Flüssigkeit bedeutet dann aber, dass mehr Blut durch ihre Adern fließen muss. Das heißt, mehr Flüssigkeit bedeutet mehr Blut in den Adern und das bedeutet einen erhöhten Druck in den Blutgefäßen und auch auf die Wände der Blutgefäße. Das kann man jetzt ein wenig vergleichen mit einem Gartenschlauch, würde ich sagen. Also wenn du jetzt mehr Wasser durch den Gartenschlauch fließen lässt, wodurch der Druck im Schlauch steigt, ja, hast du natürlich auf den Wänden des Gartenschlauches bzw. auf den gesamten Gartenschlauch auch natürlich mehr Belastung. Also infolgedessen kann die erhöhte Menge an Flüssigkeit im Blutkreislauf zu einem erhöhten Blutdruck führen. Auch nicht schlecht. Aber ein System möchte ich dir noch vorstellen, das ist ganz besonders spannend, das RAAS-System. Das sogenannte renin angiotensin Aldosteronsystem, bitte gleich wieder vergessen, aber es hat auch mit Entzündung zu tun. Entzündungen können dieses zentrale Hormonsystem unseres Körpers, das zentral wichtig ist für die Blutdruckregulation, negativ beeinflussen. Bei Entzündungen wird das RAS-System aktiviert und dadurch werden mehr Hormone freigesetzt, die den Blutdruck erhöhen. Und noch wieder. Dieses Hormon bewirkt, dass die Nieren weniger Flüssigkeit ausscheiden und die Blutgefäße sich verengen. Und das wiederum führt zu einem Anstieg des Blutdrucks. Ja, also somit können Entzündungen indirekt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, was die Bedeutung der Entzündungskontrolle für die Aufrechterhaltung eines gesunden Blutdrucks, ja, ich glaube ich mal mehrfach untersteigt. Es gibt aber noch andere Faktoren äh, rund um Ballaststoffe und unseren Blutdruck. Und das ist zum Beispiel, dass ja, ballaststoffreiche Lebensmittel auch oft sehr kaliumreich sind, Magnesium und kaliumreich. Magnesium ist ganz besonders wichtig für unsere Zellen, für unsere ATP-Gewinnung, das wissen wir mittlerweile. Es ist noch sehr wichtig, unsere Muskulatur zu versorgen, Entspannung zu generieren in Muskulatur und auch ähm, im Gehirn. Magnesium kann vor Herzrhythmusstörungen schützen, also sicherlich ein ganz ein wichtiger Mikronährstoff. Für Leute, die Probleme mit dem Herzen haben, die nehmen immer sehr gerne Magnesium zusätzlich, also bei äh, Rhythmusstörungen, bei allgemeinen Herzproblemen und dergleichen. Insbesondere wenn man zum Beispiel Herzmedikamente nimmt, ist es immer ganz gut, Magnesium mitzusupplementieren, um den Mikronährstoffraub des Herzmedikaments auszugleichen. Aber wir kommen zurück zum Kalium. Kalium hat eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des Blutdrucks und sorgt für ein Gleichgewicht gegenüber dem anderen Nährstoff Natrium, das sich außerhalb der Zelle befindet. Kalium ist innerhalb der Zelle. Und hier braucht es einfach eine, eine, eine Regulation, ein Gleichgewicht, eine Balance. Denn Natrium, wenn wir sagen, was ist denn unser Natriumlieferant Nummer 1, dann ist das Salz. Und eine moderne Ernährung hat leider viel zu viel Salz. Und deswegen wäre es gut, diesen Kaliumhaushalt aufrechtzuhalten, ja, auch für unser Ge Herz. Und natürlich braucht es dann kaliumreiche Lebensmittel. Und diese behalten, beinhalten halt oft auch einen hohen Anteil an Ballaststoffe. Okay? Wir kommen dann am Ende noch zu dem Thema, was soll ich denn jetzt essen? So, aber das ist noch nicht alles. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Ballaststoffe helfen auch beim Abnehmen, hat die Studie gezeigt, beziehungsweise diese Überblicksarbeit vieler Meta-Analysen. Und unterstützt auch ein gesundes Gewichtsmanagement. Und wir wissen natürlich, dass ein gesundes Gewicht essentiell ist für die Regulation von Blutdruck und natürlich als Unterstützung für ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Eines ist ganz wichtig, gesunde Ballaststoffe halten länger satt, unterstützen ein anhaltendes Sättigungsgefühl. Ganz, ganz wichtig. Ballaststoffe verbessern aber auch die Glukosekontrolle und die Insulinsensitivität. Das ist etwas, das oft entgleist ist bei Menschen, die in, im Laufe ihres Lebens äh, Diabetes Typ 2 entwickeln. Und hier sieht man, wie Ballaststoffe unterstützend wirken können. Denn Ballaststoffe beeinflussen den Blutzuckerspiegel. Also die Freisetzung von Zucker wird dadurch verlangsamt, wenn wir Lebensmittel mit hohem Ballaststoffanteil essen. Und somit ist die Wirksamkeit von Zucker aus der Nahrung in unserem Blutkreislauf vermindert. Und ich sage mal, stabile Blutzuckerwerte können auf jeden Fall äh, Heißhungerattacken verhindern und das Überessen vorbeugen. Und ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei der Kontrolle des Körpergewichtes um nachgelagert immer das Risiko für Diabetes Typ 2 sinkt. Das ist ein wichtiger Faktor, um auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schützen, denn Diabetes Typ 2 und die vorgelagerten Problematiken wie eine Insulinresistenz sind natürlich ja, sagen wir Vorboten bzw. weitere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Ballaststoffe in diesem gesamten Zusammenhang, um das zusammenfassen, zusammenzufassen, sind primär für eine verlangsamte Glucoseaufnahme hier da. Also wirklich sehr, sehr hilfreich. Und in den Studien hat sich das auch gezeigt, den deutlich gemäßigten Anstieg des Blutzuckerspiegels, und das ist wirklich Gold wert, es kommt zu keiner Achterbahn im Blutzuckerspiegel und zu keinen gravierenden Spitzen, die eben diese Hungerattacken auslösen. Also eine stabile Glukoseregulation ist sehr, sehr wichtig. Und das bessere Entzündungsmanagement, das geht jetzt Hand in Hand mit dem vorigen Thema, kann die Insulinempfindlichkeit deutlich verbessern. Also Ballaststoffe scheinen wirklich multiple äh, Fähigkeiten zu haben unsere Gesundheit zu unterstützen. Wie schaut es denn aus mit der täglichen Empfehlung von Ballaststoffen? Es gibt da natürlich Empfehlungen, offizielle Empfehlungen, wie beispielsweise der DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Da heißt es, man soll ca. 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu sich nehmen. Oder sagen wir es mal so, pro 1000 Kalorien 15 Gramm. Das heißt, wenn ich 2000 Kalorien esse, dann sollte ich in diesen äh, 2000 Kalorien äh, auch auf 30 Gramm kommen. Es gibt andere offizielle Richtlinien aus anderen Ländern, anderen Organisationen, die sind verschieden von 25 bis 38 findet man das, da alles. Nachdem ich diese Studien alle gelesen habe, kann ich nur eins sagen, ich glaube, wir sollten uns eher im oberen Bereich dieser Empfehlungen aufhalten, also 30 bis 38. Aber, und natürlich wurde auch überprüft, wie sieht es denn aus mit dem Verzehr, in diesem Fall in Deutschland, und da muss man jetzt auch dazu sagen, dass das natürlich äh, immer bis zu einem gewissen Grad auch repräsentativ ist für Österreich und die Schweiz, ähm, da gibt es die sogenannte Nationale Verzehrstudie Nummer 2 für Deutschland und da hat sich gezeigt, dass Frauen in etwa bei 18 Gramm Ballaststoffe am Tag sind und Männer bei etwa 19 Gramm Ballaststoffe am Tag sind. Also wir sind hier weit unter den äh, Richtlinien, egal in welches Landes. Also das sollten wir auf jeden Fall mal hochschrauben. Ja. Wie wir jetzt gesehen haben, sind Ballaststoffe eine entscheidende Rolle in der Prävention für Metabolismus, für Schutz vor Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 und ganz besonders, was Kreislauferkrankungen betrifft, über die Mechanismen von cholesterinsenkenden Wirkungsmechanismen, aber auch Blutdruckoptimierung. Also würde ich sagen, wir sollten viel mehr denken an Lebensmittel, die viele Ballaststoffe enthalten. Wie gesagt, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, frisches Obst und Gemüse. Und nie vergessen, das sind doch die Lebensmittel, die euren Darm unterstützen. Das ist eine ganz, ganz wichtige und zentrale Rolle. Aber ich möchte dir jetzt auf jeden Fall noch ein paar praktische Tipps für eine ballaststoffreiche Ernährung mitgeben. Das ist mir wichtig. Du solltest deine tägliche Ballaststoffaufnahme wirklich trainieren, kann man sagen. Also beispielsweise hochwertige und gesunde Getreidesorten wie Buchweizen, Hirse, Quinoa, Amaranth und dergleichen ähm, sind besonders reich an Ballaststoffen. Wenn man das volle Korn hier nutzt, hat man den Vorteil gegenüber den raffinierten Gegenstücken, jetzt aus einem voll ausgemahlenen Weizenmehl oder dergleichen, dass der Keim und die Kleie des Korns erhalten bleiben, somit der Ballaststoffanteil deutlich höher ist. Des Weiteren ist mit den Varianten, die ich genannt habe, wie Buchweizen etc., auch noch eine weizen- und glutenfreie Ernährung umsetzbar, falls du das tust. Also falls du hier noch zusätzlich äh, beispielsweise in der Paleo-Ernährung unterwegs bist oder dergleichen. Aber wie schon gesagt, auch Hülsenfrüchte, die jetzt zwar nicht Paleo sind, aber aus meiner Sicht trotzdem eine Berechtigung haben, in unserem Speiseplan immer wieder zu erscheinen, können eine großartige Ballaststoffquelle sein. Linsen, Bohnen, Kichererbsen und dergleichen. Du kannst sie in Salaten verwenden, in Suppen, du kannst die Eintöpfe damit machen oder einfach nur eine ballaststoffreiche Beilage auf deinen Teller knallen. Und nach der nachdem der Proteinanteil von Hülsenfrüchten so hoch ist, kann das natürlich auch mal eine ja, proteinreiche, fleischlose ähm, Variante sein, dein Essen zu gestalten. Was alle schon wissen, sicherlich ist klar, Gemüse enthält viele natürliche Ballaststoffe, da gibt es sehr bekannte Sachen für uns, wie Brokkoli, Karotten, Kartoffeln, äh Rosenkohl, Weißkohl und so weiter, aber auch eher neue Sachen wie Topinampur oder eher exotische Sachen, kann man sagen. Aber das sind natürlich auch ja, besonders gesunde Snacks, würde ich sagen. Man kann sich natürlich auch, wie jetzt Karotte oder dergleichen, für unterwegs einpacken als ballaststoffreichen Snack. Auch nicht schlecht. Obst, same, same. Super für unterwegs, aber genauso auch für zu Hause, rein ins Porridge geschnitten und dergleichen. Und hier sind einfach viele, viele Möglichkeiten da. Viele Optionen wie Äpfel, Birnen, Orangen, also Zitrusfrüchte allgemein, gesunde Beeren, das sind ja meine Favorites, wie ihr wisst, Kiwis und sowas. Aber auch in Trockenform, gut zu mitnehmen, wie Datteln, Feigen oder Pflaumen zum Beispiel. Last but not least, ich glaube die Königsdisziplin ist es dann ballaststoffreich, die, die Nahrung zu bestreiten, indem man vielleicht auch noch etwas zusätzlich den Lebensmitteln zuführt, wie jetzt zum Beispiel, ich mache mir ein Porridge und da gebe ich dann immer einen Esslöffel Flohsamenschalen rein oder einen Chia-Pudding oder beziehungsweise mein Porridge ist sowieso als Basis Chia oder Leinsamen, wenn wir national bleiben wollen, das sind alle, diese Samen sind besonders reich an Ballaststoffen und du kannst easy deinen Joghurt, deinen Smoothie oder deine Backware damit anreichern und so tatsächlich sehr easy, kostengünstig, natürlich und auch oft national ja, anreichern. Nicht schlecht. Für mich mein Klassiker ist sowieso Porridge. Damit starte ich meinen Tag. Und ich habe tatsächlich eher kohlenhydratarmes Porridge, aber ein sehr ballaststoffreiches Porridge. Das heißt, was ich mal mache, ist Chiasamen einweichen, zwei Esslöffel. Dann kommt hier, kommen hier Weizenkeime dazu. Die sind super reich an aus das großartig ist für unsere Zellgesundheit und ein, 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 klassisches, ein klassischer Nährstoff, auf den, aus dem Bereich Langlebigkeit ist. Und ja, ist glutenfrei, wenn die Frage gleich mal aufkommt bei dir. Keine Sorge. Und drittens, dann auf jeden Fall ganz viel Obst, also eine Banane schneide ich rein, dann eine Handvoll gefrorene Beeren, Himbeeren, Heidelbeeren, hauptsächlich auch gerne mal Erdbeeren. Und dann brauche ich natürlich zusätzlich noch Ballaststoffe verdichtet, sage ich mal. Da könntest du jetzt ein, zwei Esslöffel Flohsamenschalen reinschmeißen. Aber ähm, ich nehme von BioKing das Produkt Darmaktiv. Da sind nämlich fünf verschiedene Ballaststoffarten drinnen. Somit erhöhe ich hier auch einfach die Komplexität meines Porridge, was Ballaststoffe betrifft. Wie du siehst, ist das eine richtige Ballaststoffbombe. Und mit der Supplementation von Berberin, was ich ja seit ja, geraumer Zeit jetzt schon mache, hat sich meine Stuhlqualität, Häufigkeit und, und Leichtigkeit der Entleerung und so weiter ja einfach verhundertfacht. Also es ist einfach alles besser und es ist täglich vor allem und das ist besonders wichtig. Manchmal täglich sogar zweimal, also auf jeden Fall auf der gesunden Seite. Also hier zahlt es sich auch schon wieder mal aus auf bioking.at zu gehen und dir mit Richard 15, 15% auf deinen Darmaktiv und deine Samen und deine Flohsamenschalen und so weiter zu krallen. Wenn du schon Next Level bist und sagst, ich möchte mir aber mein Brot selber machen, ja, dann kannst du das auf jeden Fall machen. Also dann geh einfach auf Google, gib ein Richard Staudner Buchweizenbrot und dann kommt gleich ganz oben mein Rezept für dich. Da kommst du dann zu einem Link, wo du auf meiner Webseite landest und im Blog habe ich das Rezept für dich bereitgestellt. Braucht genau fünf Zutaten, die kriegst du in jedem Supermarkt oder bestellst du dir online auch wieder bei BioKing beispielsweise, und dann hier einfach rumprobieren, wenn du sagst, ich möchte mal was anderes rein. Ich habe so viele Varianten durchprobiert, also 50% Buchweizen, 50% Kokos, oder 50% Buchweizen, 50% Mandel, um den Kohlenhydratanteil zu senken, den Fettanteil zu erhöhen, den Proteinanteil zu erhöhen. Also da ist alles möglich, aber das ist für mich das leckerste Brot. Ich toste das immer, bevor ich es dann esse und dann zum Beispiel mit Humus beschmiere und ja, macht mir eine Riesenfreude, das zu machen und ich weiß, wo alles herkommt und ich weiß, wer es gemacht hat und dann schmeckt es einfach doppelt so gut. Aber ich glaube, dass du jetzt äh, ungefähr ein Bild davon bekommen hast, wie wichtig Ballaststoffe für deine Ernährung sind und ich würde mal sagen, achte mal darauf die nächsten Tage. Fast Food reduzieren, verarbeitete Lebensmittel reduzieren. Die beinhalten alle ganz wenig Ballaststoffe in Relation zu ihrem Kalorienanteil ja, und zu ihrem Fett- und Kohlenhydratanteil, zu ihrem Zuckeranteil teilweise. Das sind für mich keine echten Lebensmittel. Versuche dich in unverarbeiteten Lebensmitteln und verarbeite sie selbst bei dir zu Hause in der Pfanne und im Topf und im Backrohr. Und mach daraus was Gesundes. Und schau darauf, dass du deinen Ballaststoffanteil hochhältst und wenn du sagst, ich habe keinen Plan, wie ich das, ob ich richtig unterwegs bin oder nicht, dann gibt es Apps wie zum Beispiel MyFitnessPal oder dergleichen, die, ähm, die auch sogar den Ballaststoffanteil anzeigen, wenn du alle Lebensmittel korrekt eingegeben hast. Also ausprobieren. Und last but not least, hinterlass hier jetzt mal fünf Sterne für diesen Podcast. Ich freue mich richtig drüber aktiviere auch die Glocke, dass du gleich eine Nachricht, eine Notification oder vielleicht eine E-Mail oder dergleichen bekommst, wenn eine neue Folge von mir rauskommt, dass du gleich informiert bist. Ich bemühe mich sehr, mit den wichtigsten und heißesten Themen rauszukommen, rund um das Thema Biohacking, Longevity und präventive Gesundheit. Und ja, wenn du mal hier Feedback hast, schicke einfach eine Mail. Geh auf www.biohacking.at und in den Bereich Kontakte. Und da kannst du mir dann gerne Nachricht schicken. Freue mich drüber, gerne auch über Instagram. Und wünsche dir einfach noch mal eine gute Zeit, ein gutes Gelingen bei deinem nächsten Porridge, bei deinem Buchweizenbrot und eine geile Woche. Mach's gut, bis bald.